0: Velkommen til Karriereland, en ny podcast fra Karrierevejledningen på STU, hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Din værter er karrierevejledere Pernille Bæk Jakobsen og Buster Urban Kusk Jørgensen. Ved du, hvordan du skriver et CV, så du skiller dig ud fra mængden? I dag tager vi hul på et emne, der er til dig, der går med tanker om at finde et studiejob, praktikplads eller en fuldtidsstilling. Vi skal nemlig tale om det forjættede CV. I vores job som karrierevejleder får vi ofte spørgsmål, der handler om CV, og i dag der har vi valgt at tage udgangspunkt i de tre spørgsmål, som vi oftest får angående med Du får svar på, hvad en god faglig profil er, hvad den skal indeholde, og hvad du kan skrive om i din uddannelses- og sektion i CV'et. Og så får du svar på, hvordan du skiller dig ud i det personlige afsnit. Og derfor så har vi inviteret Christian Jørgensen i studiet, Christian er Head of Recruitment hos Ørsted, og han har set tusindvis af CV'er og har en helt klar holdning til, hvordan du, kære lytter, skiller dig ud i dit CV.
1: Jamen, velkommen til dig, Christian. Vi står her på på Ørsted midt i det poliserende erhvervsliv, og det er den lyd, vi kan høre omkring os. Tak. Du har jo den hele mundrette til som Head of Recruitment. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad betyder det?
2: Jo, det er ansvarligt for rekruttering i Ørsted. Vi ansætter en masse mennesker over tusind om året og har et helt team tilknyttet de her rekrutteringer. Det var jeg ansvarlig for, lige så som jeg har nogle hands-on rekrutteringer, jeg selv styrer hele vejen i huset.
1: Vi kunne godt tænke os at starte med at udsætte dig for en påstand, ligesom vi gør med alle vores gæster. Og den, vi har taget med til dig i dag, det er, at man man altid genbruge sit CV.
2: Altså jeg synes, som udgangspunkt er det rigtigt på den måde, at det drejer sig om at lave et stærkt CV, der går fuldstændig klart ind hos den, der, der læser. Og læserne kan være lidt forskellige, men man kan stadig lave et, der går igen. Jeg vil så sige, der for enkelte, i enkelte tilfælde, kan det, kan det være, at det kan give, give mening. Eksempelvis, hvis man er nyuddannet eller lignende, at at twiste lidt, afhængig af hvilken specifik stillinger, man søger.
1: Så lad os prøve at gå lidt ned på det første, det første, vi skal snakke om, for det er måske faktisk der, man kan twiste en lille smule. Det er blevet meget almindeligt at indlede sit CV med en eller anden form for profil, hvor man opsummerer en eller anden form for rød tråd eller nogle forskellige emner i sit CV. Kan man bruge den her profil her til at skille sig ud?
2: Det kan man i høj grad, fordi det er erfaringen viser, at det er noget, som dem, der læser, læser. Uanset om det er recruiter eller om det er beslutningstagende ledere. i høj grad den skal vi lige røde.
1: Vi kunne godt tænke os at høre om, hvad er en god faglig profil for dig?
2: For mig øh, så indeholder den øh, noget om kompetencer, øh, hvis, hvis man er relativt ung, frisk fra med med så sige, øh, så noget om uddannelsen, øh, og så også nogle, øh, nogle personlige øh, attributter, der, der, der ligesom er repræsentativ for en øh, i, i arbejdsmæssig sammenhæng.
1: Har du nogle eksempler på, hvordan, hvordan det kunne lyde?
2: Der kan selvfølgelig være mange forskellige øh, eksempler, men hvis jeg tager et kommunikationseksempel eksempelvis, så kunne det, øh, kan mærke med speciale i virksomhedskommunikation, øh, med fokus især på business to business og markedsanalys og prognose. Øh, og så kommer så det næste. Har gennem en virksomhed, som de nu har været i, øh, bidraget til implementering af effektfulde kampagner. Og så en sidste ting med det personlige, som jeg nævnte. Som kollega er jeg lyttende, positiv og energisk, og er kendt for at have et godt overblik og styr på både processedetaljer. detaljer. Det er både, hvad er det for en, øh, en uddannelse, man har? Hvad er det for nogle øh, særlige interesser eller, eller retninger inden for uddannelsen? Øh, hvor er det, man har nogle øh, erhvervserfaringer, der kan være relevante? Og så til sidst, hvordan er man som kollega?
1: Så sådan en god sammendrag af, af lidt det hele, både uddannelse, erhvervserfaring og lidt om personligt. Ja, lige præcis. Får det koblet op? lige præcis.
0: Ja. Jeg får simpelthen lige lyst til at, at udfordre, eller i hvert fald høre lidt mere ind til det her med de personlige kompetencer, fordi Tit. Vi læser også lidt CV'er endnu hos ja, os, ja. Øh, og jeg kan tit sådan tænke, at øh, hvis der er nogen, der har skrevet, at er empatiske eller er den lyttende, at øh, jeg tænker, at det kunne, kunne være jo egentlig at komme og sige. Ja. Hvordan sikrer man, at det ikke bare bliver sådan en omgang bullshit, hvis man skal bruge sådan et lidt moderne ord?
2: Det er et godt spørgsmål, men den måde at gøre det på, det er måske at kigge på, hvad er det egentlig, det har gjort? Hvordan eksemplificerer de eksempelvis, de har vist empati? Er det vant til at have forskellige, med forskellige mennesker at gøre? Har det fordrevet? Det kan både være i studiet i øvrigt, hvor man har lavet en opgave, der har med mange respondenter eller informanter at gøre, eller i et studietjob. hvad er det nu end måtte være en servicefag. Det behøver ikke at være totalt studierelevant, det hele. Men, men har de bevæget sig nogle sfære, hvor de har demonstreret de her ting? Så, så det er lidt, der udleder man lidt, kan man, kan man sige For man kan jo ikke vide det, før man har dem øh, Face-to-face en interview-situation men, øh, men, men det kan godt emme ud af ved Eller det modsatte Eller måske mangler mænde af at emme ud af ved.
0: Så en eller anden rød tråd, hvor man kan gennemskue det her
2: Ja, lige præcis Så man kan sige du kan lave den bedst mulige øh, faglige profil, øh, men hvis der ikke er genklang, når man kigger længere ned i CV'et på, hvad folk rent faktisk har beskæftiget sig med, hvad de har læst, og eventuelt også, hvad de har øh, gjort øh, i deres fritid eller lignende, der, der skal helst være sådan, at det støtter op om, om det claim to fame eller det postulat, du putter ind i den der, øh, den der profil. Som i øvrigt ikke kun er fagligt man kan også have indhold nogle personlige elementer. Ikke?
1: Hvad når man er dimittent eller studerende, hvad er så en god idé at få skrevet eller beskrevet i sin profil?
2: Det der med at få bundet tingene en lille smule sammen er, er, er godt. Altså hvis, hvis, hvis man siger, at man er, øh, har, har lavet et studium, eller er i gang med at færdiggøre et studium sådan og sådan, og så de efterfølgende ting de er overhovedet ikke koblet op på det. Jeg kan mærke sådan og sådan. Jeg har stået i en bager øh, og jeg er i øvrigt øh, supergod til mennesker. Eller det er det, det for, det for løskoblet, det for generelt. Ja. Så der skal være en eller anden rød tråd, som du også var øh, efter det her booster, øh, i det her, øh, det her ekstrakt. Det skal faktisk være noget, man lige arbejder med, noget man øver sig på, lige at få det på plads. Det er faktisk nok det sværeste i hele CV-skrivningen, det er lige at få det her ekstrakt på plads. Ja. Til gengæld, hvis man har det på plads, så er det ikke kun noget, der hører til et CV, det er også noget, man kan stå og snakke ud for i forskellige situationer. Hvis du har den berømte elevatortale, du står med en anden helt tilfældigt, som måske kan være adgangen til noget netværk eller et bestemt type job eller lignende, at man lige kan sige de her ting. Det her det udkrystalliserer, hvad man selv kommer med og de kan se det lige med det samme, så, 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 så sidder den lige i skabet. Så den, den, skal være i, den skal være i skabet. Man skal arbejde lidt med den.
1: Er den vigtig?
2: Den er vigtig. Som sagt, så er det ikke kun i CV-mæssig sammenhæng. Det, og når jeg siger CV, noget af det kan også stå øverst i en LinkedIn-profil. Det kan stå i andre sammenhæng, hvor man nu øh, øh, interagerer med, så den, den, er med, med rigtig, den omverden. Ja, ja. den er ja. rigtig
1: god at gøre noget, gøre ja. noget arbejde ud af, ja, fordi meget. den også kan bruges andre steder.
2: Lige præcis. Og når du sidder og øver dig på de formuleringer, så bliver du også god til at øh, sige dem, når du sidder face-to-face eller i interview-situationer. Ja. Så rent faktisk, den er vigtig ikke kun på nyuddannet niveau, den er vigtig hele det arbejdsmæssige liv. Altså vi underviser lidt vores talenter, der er nået lederstillinger og lignende, også i den type ting. Så, så det er en, en øvelses ting hen ad vejen også.
1: Er der noget, man ikke må gøre?
2: Jamen altså, det skal, det skal ikke stride. Altså når man laver de der 3-4-5 linjer der, så, så må du ikke stridte i den ene den anden retning. Det skal, det skal virke sådan naturligt, og det skal virke mundret, og det må ikke være overkompliceret, og det må ikke være for lange sætninger, og det skal være nemt forståeligt, intuitivt forståeligt for, for den, der sidder og læser det.
1: Det er her, man virkelig skal øve sig på sin kommunikation.
2: Ja, ja. meget.
1: Lad os prøve at bevæge os øh, lidt længere ned i CV'et, ned til, nogle, af, måske, nogle af guldkornene. Et af de afsnit, man typisk har i sit CV, det omhandler ens uddannelse. Hvordan mener du, at man skal beskrive sin uddannelse?
2: Det er vigtigt, det er tydeligt, hvad, hvad man har uddannet sig til. Det lyder banalt, men jeg har set eksempler på, at det kan stridte lidt, og det, det, det er ikke hensigtsmæssigt. Så, så det er klart, at det er måske lidt lettere, hvis man har en øh, meget klar retning, kan mærke out eller, eller hvad det nu kunne være som er sådan meget fagligt knyttet op. Men hvis man har en af de lidt mere generelle, så er det, så er det vigtigt, at, at læseren kan se at der er en vis retning og tydelighed i, i tingene. Det vil sige, hvis der er et eller andet, nu nævnt i det der kommunikationseksempel før, der var det business to business og noget markedsanalyser og prognoser osv., som vedkommende øh, havde øverst i sin værktøjskasse og i sin profil, øh, så simpelthen få det nævnt. Det, det, der, det, der er vigtigt, det er også, at det, øh, altså den teoretiske ballast og den baggrund, man kommer med, at den ligesom peger ind i noget anvendelsesorienteret hvis I kan følge mig i det. Mm. Det er lidt lettere, hvis man er autor hvor, hvor man kigger ind i regnskaber og lignende og sådan noget. Det er lidt sværere, hvis man er lidt mere generelt, øh, for eksempel øh, humanist. uddannelse af ja, humanist. Øh, og så. Hvordan gør man det lige øh, tydeligt for øh, den interesserede øh, læser, at øh, her kommer der altså en kapacitet, der virkelig kan tage fat i noget, og har en ressource til at lave et eller andet øh, om til noget skabt anvendeligt. Ja. bruge sine så analytiske evner til at kunne, øh, kunne, kunne se en vej og så altså lave en skabende løsning.
1: Så der skal man være god til at på en eller anden måde at kunne oversætte de ting, man har lært på, øh, på uddannelsen ja. til, hvordan er det ja. så, at jeg rent faktisk kan bruge det, når, at, øh, ja. når jeg kommer ud på et, den anden et eller andet
2: sted. Og så vil jeg så sige, at nu, nu drejer det sig om ikke alene at øh, være repræsentativ for, hvad man øh, kommer med. Det drejer sig også om at muligvis differentiere sig lidt ud i forhold til andre dygtige kandidater, der, der også kommer med nogle ting. Og det vil sige, at der kan være nogle individuelle særpræg, det kan være, at man har lavet et særligt speciale, der omhandler nogle bestemte ting. Det kan være, at man har haft nogle udlandsophold, det kan være, at man har lavet nogle bestemte projekter, der har haft et vis impact i forhold til et eller andet og lignende. Og det synes jeg, man gør sig selv en tjeneste ved at nævne. Ikke alt, men udvalgte ting. Så man tænker, er relevant. Når jeg nu så, står og siger det her, så er det også relevant, at øh, man ikke går det for langt. Altså uddannelsen skal ikke fylde øh, en halv side, for eksempel. Det skal være lige på kornet, om jeg så sige, at Nogle af de der highlights der, de skal være nævnt hurtigt, så, så folk kan tilgå dem hurtigt.
1: Så altså, ikke for langt og ikke for kort. Ja. Lige pass. Ja. Den gyldne balance.
2: Det er præcis.
0: Hvis man nu har, Christian, sådan en uddannelse, som ikke er så anvendelsesbaseret, eller måske i udgangspunktet ikke, hvor man ikke kan se den der direkte anvendelse, har du nogle gode eksempler på, hvordan Gør man den anvendelsespeciale, eller hvordan anskueligt gør man anvendelsen i den?
2: Det er meget individuelt, fordi man har jo altid lavet et eller andet. Udover uddannelsen er der jo også øh, formentlig nogle jobs, man måske har haft under uddannelsen, der kan have forskellige karakterer, og så er der noget privatliv også, der også kan, kan, kan være kompetencegivende. Hvis man har nogle eksempler, man, man har jo lavet et eller andet, der har jo været en problemstilling, som man har været inde og kigge på. Man har formuleret noget, øh, skal vi sige, noget teoretisk analyse på noget, øh, og ofte så vil man også have kigget på, jamen, hvilke implikationer kan det her have. Og det der med at tale om, jamen, hvad, hvad er det for nogle anvendelsesmuligheder. Altså, det, det kan være meget smart at være så konkret som muligt. Altså, det, det, det er noget, det sætter sig simpelthen op i jernbakken hos folk, øh, der sidder og læser det, øh, hvis, hvis man kan konkretisere. Ja. Det gælder sådan set også uddannelsen. Så hvis der er nogle enkelte pinde, man lige kan, man kan pinde ud som man selvfølgelig synes er relevant og øh, repræsentativ for, for, for det, man kommer med uddannelsesmæssigt, så vil det være relevant.
0: Det er vel ikke sådan, at du frem kan huske nogen, hvor du har oplevet det her?
2: Jeg kan huske, at jeg selv har ansat en, som har lavet et speciale, altså en hovedopgave om øh, ledelse i folkeskole under udmødning af folkeskolereformen. Øh, og da jeg tilfældigvis øh, selv har siddet i en skolebestyrelse og også kigget lidt ind i faktisk de... Hvad kan man sige udfordrende vilkår, for eksempel skoleledere har, fordi de har så mange interessenter, så havde jeg sådan en lidt en faglig øh, interesse, lige præcis i det der, og det er jo ret tilfældigt, at jeg lige havde det. Og det kom jo ikke den person, jeg, jeg sad og talte med til kort, at vi lige kunne snakke om de her ting også, fordi jeg havde øh, interessen for det. Men det er jo så tilfældigt, men, men, men jeg tror faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, hvis vi lige tager det eksempel igen, så tror jeg, det ville være relevant under alle omstændigheder. I recruitment der, der kommer vi i lag med mange forskellige interessenter og stakeholders rundt omkring i virksomhed. Vi skal kunne tale med 810 hiring managers, og vi skal kunne favne dem alle. Det der med at have siddet og lavet et projekt, der stillede skarp på, hvordan lærer agerer i en, en kompleks skoleverden osv., det var bestemt ikke noget dårligt eksempel på, at du kan forstå det der med stakeholders, interessenter og, og lignende. Så på den lede der var det relevant. Så der, du kan være heldig, at det lige rammer ned i noget, men det behøver det ikke. Det kan også være, at der simpelthen er en relevans kvag, noget af det, det har omhandlet en problematik, man har kigget ind i osv. Og det her, synes jeg, var et, et fremragende eksempel på, på noget, der virkede. Generelt vil jeg sige, at specialerne er, er interessante lige at nævne, fordi folk kan godt være interesserede øh, ude fra et personligt synspunkt, men, men de siger jo også noget om, hvad du har valgt. Du har valgt det, fordi du havde en interesse i det, forhåbentlig. Øh, og derfor kan du tale sådan relativt passioneret om det, også job en, øh, en job og lignende, og det giver jo gode, øh, god energi til sådan en samtale. Ikke?
1: For at slutte, uh, slutte uddannelsespunktet af, er der så nogle uh, no-go's,
2: Igen, det skal være klart, hvad man har uddannet sig i. Igen, det lyder banalt, men, øh, men det er bare ikke altid klart. Der, der kan være mange lange sætninger, og for eksempel det kommunikationseksempel, jeg nævnte før. Øh, kommunikation, det kan være mange ting, og det kan have mange titler. Man kan tale om interessenter, og livsværdner og informanter, og alle mulige ting og sager. Kvalitativ analyse det ene, det andet, osv. Men, men det der med virksomhedskommunikation, eller business-to-business-området, det er i forhold til den, altså, gør det relativt let for øh, de, de spændte læsere at, for, at forstå, hvad der går ud på. Og igen med den der lille lille hat på, der hedder, at De må godt have et eller andet, der kobler sig ind i en eller andet anvendelsesorienteret. Det, 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 det kan være en god idé.
1: Hvad tænker du med karakterer for eksempel?
2: Jeg tænker, karakterer er jo udtryk for, at du leveret en indsats i en anden sammenhæng. Hvis de er høje, så har du leveret en, en, en kanon god indsats. Nu er nogen jo så begunstet, at, at de er sindssygt dygtige til at få karakterer nærmest uanset. Har Hvad vi jeg? Hvad er lidt ufærdig på det punkt, ikke? Så, så det er ikke altid, at der er sat så meget skulder bag osv. Men så er det jo dygtigt at kan nogle ting og kan sætte sig ind i ting. Det er ikke nogen hemsko at have gode karakterer. Jeg synes, personligt synes jeg faktisk, at det, det, det er fint, at folk nævner deres karakterer. Jeg vil så, hvis det var mig, så ville jeg især nævne det, hvis jeg havde nogle gode karakterer. Man kan også have en profil, hvor folk har brugt rigtig meget tid på at arbejde ved siden af, eller arbejde for frivillige organisationer, og brugt alt deres krudt på det, Har haft relativt, det ved jeg ikke, man sige i studieverdenen og lignende, men måske ikke har haft helt så meget fokus på studiet, som man... Kunne have forestillet sig, at de kunne have osv., så kan der være en årsag til, at de måske ikke har helt så fremholdt karakter. Men gode karakterer det er en god præstation, det synes jeg fortjener at blive nævnt. Det er noget, vi kigger ind på. Vi synes ikke, det er en hemsko til vores graduate-stillinger. Der spørger vi decideret efter det også, så, så, men det er kun én kategori. I alle andre gør vi faktisk ikke. Vi synes stadig, det er i helheden, der, der tæller mest.
1: Lad os så prøve at bevæge os en lille smule videre til erhvervserfaring. Her har vi taget et udgangspunkt, hvor erhvervserfaring både dækker almindelig arbejde, men også frivilligt arbejde. Hvad mener du, man skal fremhæve om sin erfaring?
2: Det, der kan være stærkt, det er, hvis man har har nogle konkrete bidrag, man kan nævne. Så hvis man har lavet nogle ting, så er det bedst, hvis man kan ikke bare liste nogle opgaver, men også kan nævne, hvad hvad der egentlig med de opgaver, man bidrog til. Det kan være, man gør det meget selvstændigt, det kan være, man gør det i team og lignende, men der kommer i et eller andet resultat ud af det. Jeg er godt klar, at der er nogle driftsopgaver, der bare kører øh, jævnt, øh, men selv der kan man måske sikre en god service eller, eller kigge på nogle nye måder at angribe en proces på eller, eller lignende. Så min point er bare at gøre det levende for læseren, øh, hvor man har inden at sætte sit aftryk og gøre sit bidrag resultater kalder man det, hvis man øh, kommer længere op i karrieren og lignende og sådan noget, så kigger meget på den del, og ikke kun liste opgaver. Der er meget forskellige øh, studiejobs og jobs i det hele taget, og nogle af dem kan være meget studierelevant, og nogle kan være fuldstændig adskilt derfra. Men, øh, men hvis man har lavet ting, der øh, øh, for det første har... Øh, af forskellige sigte. Eksempelvis hvis man er enormt uh, resultatorienteret på studiet og, og virkelig kører benhårdt på, så kan det faktisk være rigtig, rigtig fint, hvis man har nogle uh, allesidige interesser. Eksempelvis ved vi, der er mange af de jurister, vi har ansat, de har ydet uh, retshjælp til, til værdigt trængende folk, der simpelthen ikke råd til advokater og lignende. Og sådan noget. Det, er der, det er der mange af dem, der har gjort. Vi synes, det er et positivt aspekt. Vi ved også, at rigtig mange uh, i det hele taget de har lavet pro bono ting, uh, altså i uh, Rosie Red, Barnet og alle mulige ting og sager, og det, uh, det har været uh, kompetencegivende for dem også. Vores graduates, for eksempel, de har ofte lavet nogle godgørende ting. En har hjulpet gadebørn på gaderne i Columbia. Og jeg synes, det er kompetencegivende, at man tager afsted et relativt sted hen og gør nogle ting og prøver at opnå noget med det.
1: Det lyder faktisk til, at det der frivillige arbejde eller pro bono eller godgørende ting, hvad vi nu skal kalde dem, at det faktisk betyder noget hos hos jer her? det kigger vi på. Altså,
2: vi kigger på ekstraordinære profiler. Men, men det er klart, at øh, vi er også meget observante på, at øh, folk øh, skal ind og løfte et job, et konkret job, så alle behøver ikke at være supermanden eller superwoman eller, eller lignende. Altså, det skal ikke forstås på den måde. Men det er klart, hvis man viser et ekstra giver en ekstra øh, dybde i forhold til noget menneskeligt, noget ekstra drive, fordi man har gjort nogle ting, som andre ikke har gjort. Øh, men, men igen, det, det behøver ikke at være så fuldstændig pågørende. Det kan altså også være ting, som... For eksempel for studiet, hvor for hvor de har lidt øh, tradition for at hjælpe folk, der, øh, der, der, der er trængt til det, at man tager den, om man så må sige.
0: Jeg synes, det var interessant det her, du sagde med resultater. Fordi den, øh, den kan man godt sådan komme, komme lidt ind i også i forhold til de studerende. Og det er jo meget håndgribeligt, hvis er, man har gjort et eller andet, som har sparet en virksomhed for x antal penge, eller man ja. har hentet det, det antal nye kunder ind, eller sådan noget andet. Kan du ikke prøve at komme med nogle eksempler på, hvordan er det, at man kan fremvise resultater, som ikke lige er, er økonomisk karakter.
2: Medmindre det er en eller anden driftsting, man kører, eller man står for eksempel i butik og kører butiksdrift eller eller lignende, så så, så er det ofte projekter, man sidder og og, laver. Mange af vores, vi har 120 studenter i Ørsted eksempelvis, langt de fleste laver projekter, som der er en ende på. Ens tilgang til dem for det første, hvad var det for noget? Så kan det være mere eller mindre fagligt. Hvis det er rigtig fagligt, så er det selvfølgelig lige til højre skøjten, om jeg så må sige. Hvis det er mindre fagligt, så er det der med at lægge en proces, involvere folk, der nu skal involveres, have blik for de væsentlige detaljer, og sørge for, at der kommer nogle ting i mål til sidst. Altså, det er jo generelt ting, som er meget, meget, altså folk lægger, altså lægger rigtig meget mærke til. Fordi så tænker de, jamen, okay, vedkommende, uanset hvad det var, de sad med, jamen de kan levere noget, de kan kan gøre en forskel. Hvis de kommer ind i mit team, min afdeling og lignende, så kan jeg være sikker på, at de kan agere, for eksempel hvis de har gjort det selvstændigt, og eller at de kan arbejde, super sammen med andre og komme i nye vinkel på tingene og få noget fornuftigt ud af det i sidste ende.
1: Jeg snakker også nogle gange øh, om det her med, hvordan kan man oversætte en opgave til at blive, ja. øh, blive noget andet, som er mere målorienteret. Ja. Altså for eksempel det at sidde med en, øh, med en hjemmeside. Bare det at sidde, at jeg opdaterer hjemmesiden, ja. eller jeg sender nyhedsbrev ud. Men det er jo bare en opgave. Det, det siger det jeg ikke ret meget, men hvis man kobler det op på, øh, jeg sender øh, nyhedsbrev ud for at sikre eller for at understøtte salget i den eller den ja. virksomhed, så man lige pludselig vist, at man er blevet lidt mere målorienteret. Vi hvad vi arbejder hen imod. Øh, og, og det er måske en måde, man kan, man kan gøre det ja. på.
2: Og hvis man tilmed bare lige for at tage det eksempel, du nævner der, øh, siger, øh, ja, så sendte vi nyhedsbrevet ud. Øh, nu, vi, tw- vi tweakede dem lidt, eller vi målrettede dem lidt mere. Og så kunne vi så konstatere, at øh, salgs, øh, salget det blev forøget med øh, 20 procent, øh, lige præcis i forbindelse med den kampagne her, kunne vi så konstatere. Det er ikke vedkommende, der behøver at tage for det hele, men det kunne man stadigvæk konstatere. Så, så ser man, at vedkommende har blik for, hvad det egentlig indgår, hvilken sammenhæng det indgår i, plus at de går op i, hvad der kommer, hvad output er.
1: Ja, så man har et, har et blik på den hele kæde, ja, øh, og at der som regel altid er et mål i den sidste ende, ja, og at det præcis. selvfølgelig består af forskellige opgaver, præcis. man bliver nødt til at indarbejde ja. Lad os prøve at, øh, at bevæge lidt videre. Vi har i den anden halvdel af det her program, der skal vi høre lidt mere om det personlige afsnit, og så skal du, Christian, komme med dine tre vigtigste råd til, hvordan man laver et godt CV. Yes. Først og fremmest, Christian, hvad får du ud af at læse et personligt afsnit?
2: Jeg synes, man får et, et meget mere holistisk, altså et helhedsbillede af folk, når man læser personlige afsnit. Nu er vi, vi er en international virksomhed. Nogle steder gør man det ikke så meget, som vi gør hjemme eller i Nordeuropa. Så der vil være lidt forskellige take på det. Så vi kan ikke bare regne med, det alle steder, man, man, man synes, det er super. Men det, jeg synes, det giver, at man, man får, man får ligesom set bredden og interessen nogle gange synes jeg, det er meget befriende, hvis folk ser meget faglige specialiseret ud, at de også har en bred der laver nogle helt andre ting, end man måske havde tænkt eller forventet eller umiddelbart øh, øh, forestillet sig. Og så kan man så sige, netop noget af det, jeg nævnte før, nogle af de der pro bono ting, nogle af de frivillige ting, altså det kan være altså stærkt øh, oven på en, en stærk faglighed. Det kan også være rejser, der udvider ens horisont, og så kan det være sådan noget fra andre verdener, hvor man måske også kan søge inspiration. Sport kan godt være interessant, men det er faktisk næsten mere interessant, hvis de har været trænet nogle lilleputter eller, eller lignende, og været med til at forme nogen, der skulle levere en præstation. Altså, det, det kunne være sådan nogle ting, det, vi vil have mærke til. Men det er, meget, det er meget sammensætning i det her.
1: Ja, hvad hvis man er en fyr, og siger, at jeg har mit studie og spiller fodbold, og så er jeg sammen med mine vinder. Hvad får du ud af at læse sådan på personlærmestil?
2: Jeg vil tænke, at vedkommende er, øh, jeg vil lige vil sige easygoing, og det kan godt være, at jeg tager fejl, men det vil faktisk være indtrykket. Easygoing, jeg er sammen med mine venner, jeg har en bred venkreds, jeg har faktisk formentlig ikke særlig et stort problem med at få venner, jeg er jo altid også venneragtig. Jeg, jeg spiller fodbold sammen med nogle andre, det er en teamsport, jeg er ikke den der indstrengede øh, 3 eksempelvis, jeg vil få en del ud af det. Og så vil jeg selvfølgelig sammenkoble det med alle de andre indtryk, man har fra CV'et, studie og lignende. Har han så mange venner, at han faktisk er lidt langsom om at få studiet gjort færdigt, og han ikke har lavet noget noget studierelevant ved siden af, eller lignende, eller... Hvis jeg kan følge mig i det, øh, ser han meget fagligt stærk ud, og så har han gjort det her ved siden af, så, så synes jeg faktisk, det er ret fedt. Mange af de her meget specialiserede medarbejdere, de, de kobler fuldstændig af ved, i, i vennerslag og med teamsport, og, og det, det, det er bestemt ikke nogen tosset kombination.
1: Jeg synes jeg er rigtig dejligt, for jeg synes faktisk lige præcis, at vi oplever øh, en, en del studerende, der kommer og siger, at jeg er jo ikke specielt, jeg har jo bare lige alle de der samme interesser, som måske mange af mine venner, men det, det er dejligt at høre, at, du, at det får du faktisk også øh, noget ud af at læse.
2: Ja, jeg synes, det, jeg synes det væsentligt, at jeg nu, nu stod jeg lige og talte om ekstraordinært og alt muligt lige før osv. Altså det behøver ikke at være ekstraordinært, det er altså kombinationen af det hele, der er det relevante. Så, så man kan sige, den personlige profil og fritidsinteresse og den bredde, man viser i den sammenhæng, det er koblet sammen med de andre ting der, det er der, det, er der, det lever og kommer op i en høj enhed, eller det modsatte.
0: Og hvordan, altså fordi nu ser jeg også rigtig mange af de her personlige profiler, og der står der måske fritidsinteresse, står der ja. venner, fodbold, håndbold, kajak. Hvordan, ja. hvordan skal man skrive det her? Hvordan skal man formulere sin personlig profil?
2: Man kan gøre det på den måde der, men, men det er klart, at så, så overleder du meget til læseren, øh, hvad, hvad det egentlig rummer de der udtryk, når det bare er i overskriftsform på den måde. Altså det kan være lidt mere interessant at, at vide, at øh, jeg er på kajak, jeg var oppe i Nordfjellene i øh, 10 dage og sådan noget, det elsker lige præcis den del der, og i øvrigt så kan jeg godt lige have øh, udviklingshændet med, for det giver mig et eller andet. Kan, kan du følge mig bare som sent eksempel, en bare at kajak?
1: Jeg tænker, det man kan med, med det eksempel, du lige præcis gav, der, det, det er at sætte nogle billeder i hovedet
2: ja, øh, på dem, der sidder og læser det. Og det er derfor, det er så super stærkt at eksemplificere. Og det gælder faktisk stort set alle elementerne i CV'et. Uh, hvad enten vi taler uh, relevante studieerfaringer, altså erhvervserfaringer, eller selve studiets projekter, eller, eller hvad det nu kan være. Det er relevant hele vejen igennem.
1: Det leder os måske meget, uh, meget elegant videre til uh, de tre bedste konkrete råd til, hvordan man skriver et CV. Hvad har du at sige der?
2: Jamen, jeg har uh, tre ting. Uh, det ene det er at uh, gøre det nemt for læseren ved et enkelt og overskueligt design. Altså, der er mange skabeloner inde på nettet, man kan gå ind og tage bestik af, og så kan man indi- individualisere dem yderligere. Men det skal være enkelt overskueligt. Det skal ikke være for fancy, og gotiske bogstaver fungerer ikke sådan super godt. Der er masse farver og øh, plakater og ting og sådan korporeret ind til noget, der er virkelig En kæmpe collage, det, det er heller ikke altid lige præcis øh, i øjet. Typisk er det bedst, at det er på tre sider. Øh, ofte kan en side faktisk gøre det, men en, to, maks tre sider i den, i den størrelsesorden. Men det næste, det er igen, som vi var inde på nogle gange, det er at komme med konkrete eksempler på, hvad man har bidraget med, eller hvad man har indgået i. Det, det lever op i folks, øh, altså læserens øh, bevidsthed, også efter de har læst i det. Det sætter sig fast på den gode måde. Og så det, øh, generelt bare gøre det positivt, levende og personligt. Altså det må, det må ikke være for, for overstift. Det må godt, ja, når jeg siger levende, være lidt organisk, og man kan sige, der er, der er et menneske bag det her.
1: Så øh, læse der og tænk over layout. Ja. Kom med konkrete eksempler. Ja og så gør det personligt. Ja. Det er de tre øh, ja. vigtigste øh, at til med herfra. Præcis. Jamen, øh, det var nogle rigtig spændende pointer, nogle øh, spændende ting, vi kom ind på, og vi håber også, at du øh, fremover får nogle CV øh, CV'er fra SDUA. <laughs> tak, fordi du har lyst til at være med.
2: I det måde, Tak for snakken. Tak.
0: Det var super spændende at lov at være herude på Ørsted og få lidt guldkorn fra Christian direkte ind fra rekrutteringsbranchen. Pernille, hvad er egentlig det vigtigste, du tager med dig her fra interviewet i dag?
1: Jeg synes, at Christian var rigtig god til at nuancere, hvad han får ud af det personlige afsnit. Lige præcis det her med, at det personlige afsnit er med til at tegne det hele billede af ansøgeren, og at det kan... Øh, trigge øh, ansøgeren i den ene eller anden retning, alt afhængig af, hvad resten af CV og ansøgningen har bestået af.
0: Ja, man kan sådan ligesom få dannet en modvægt til, hvis man er meget specialiseret, som han sagde. ikke, hvis man har noget der, der måske virker sådan lidt mere, øh, at man er easy going i. I sin fritid.
1: Ja, og på samme måde, hvis man har en mere bred uddannelse og erhvervserfaring, at man så kan være meget specialiseret i sin interesse for eksempel. At det er et interessant billede at se på en en ansøger. Hvad med dig, Gustaf? Hvad hvad tager du med fra i dag?
0: Jeg lagde jo bare mærke til, at Christian sagde det her med, at det skal være anvendelsesbaseret, at man skal komme med eksempler og resultater på de ting, man, man gør. Der skal være en rød tråd i det. Og det synes jeg var et sindssygt godt råd at give vores lyttere med på vejen. Faktisk.
1: Ja, og det er jo altid det, der er en udfordring at gøre. Hvis du er blevet nysgerrig på, hvordan dit CV ser ud, så kig ind på vores hjemmeside, hvor vi har lavet en stor guide til, hvordan du skriver CV, eller book en plads på vores øh, gruppesparing, hvor vi giver feedback på CV og ansøgning.
0: Og så laver vi jo faktisk også en podcast om ansøgningen, så du kan jo gå ind i din podcast-app og abonnere på Karriereland, så får du simpelthen en opdatering, når der ligger et nyt afsnit klart. Du kan også lytte med næste gang. Der sætter vi fokus på, hvordan du finder mod til at gøre nogle af de ting, du synes er lidt svære. Det kunne eksempel være at tage kontakt til en virksomhed, eller det kunne være at skrive et post inde på LinkedIn. Dine værter i dag var karrierevejleder Pernille Bæk Jakobsen og Buster Urban Kusk Jørgensen. Tusind tak for, at I lyttede med.